0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Шофар конца дней», 27 глава книги пророка Иишаяху. «Шофар конца дней». В конце дней произойдет трубление в шофар, которое возвестит о изменении действительности и переходе человека к истинной реальности. «В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим, и крепким». «Левиатана, змея прямо бегущего, и левиатана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море». То есть трубление в шафар приведет к тому, что божественный меч не в прямом смысле этого слова, потому что звери эти уже настолько глубоко проникли в природу человека и в иллюзорную действительность искаженную, в которой мы находимся, что они перестали быть носимые самим собой, они просто являются частью искажения этой реальности. Поэтому трубление в шафар, с этого пророк Иешаяху начинает свою главу, приведет к тому, что Всевышний устранит эти три типа змея. Прежде чем мы продвинемся дальше, сразу же, наверное, первый вывод, вот просто из чтения первой стиха этой главы, которую мы должны сделать для себя, это не игнорировать проявление этих трех разновидностей драконов – змеев в себе, потому что они нас совершенно не игнорируют, они активно в нас живут, работают, влияют на нас, помогают нам принять решение по самым важным вопросом, и в результате они хотят нас увидеть в таком вот вольере змеином, а мы при этом хотим, к счастью, прийти в этом мире, который очень сложен, но каким-то таким способом, чтобы не задумываться о том, что в нас эти змеи весьма активны. А такое не получается, потому что мир этот объективно создан так, что начиная с вкушения человеком древа познания добра и зла, и за период всего исторического процесса, в котором мы находимся, эти змеи весьма изменили реальность, на нее повлияли. Итак, пророк говорит о трублении в шафар в конце дней, которое действительно изменит всю реальность, что все начнется с того, что Всевышний накажет мечом своим тяжелым и большим и крепким левиатана змея прямобегущего, или на змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море. Обратите внимание, есть некий вид злого начала, который прямо бегущий. Он даже не скрывает себя, он даже не скрывает свои намерения, свои способы воздействия на человека, он просто тупо бежит прямо, а мы его игнорируем вообще, мы даже его не замечаем, не то что змея, который... Извивается. Тут уже намного сложнее понять. Но чудовище, которое в море, это, море – это символ хаотического бессознательного, тут уже намного-намного сложнее. «В тот день воспойте его виноградник шипучего вина. Что может нам помочь? Только виноградник божественный пророк». И Шаяху в пятой главе описывает божественный виноградник, как образ храма в этом мироздании. Только те ценности, которые связаны с Иерусалимским храмом, могут нам помочь как-то противостоять против всего этого. Почему шипучее вино? Об этом мы будем говорить, когда коснемся того, что главное постижение человека в конце дней, после прихода Машеиха, будет от вина, которая сохранилась в виноградинах с шести дней творения. Это... Концепция, которую Хазаль нам раскрыли, и проекция этого винограда знания этого вина, содержащегося в винограденных шести дней творения, концепция это имеет свою проекцию и при нашем изучении Торы, когда мы вдохновляемся, когда мы восхищаемся от тех тайн Торы, которые перед нами раскрыты, от величия Торы, которое мы осознаем. Это и есть изучение Торы, и... Только такой вид изучения Тора является проекцией в этом мире того вина в виноградинах конца дней. «Я Господь охраняю его, в каждый миг орошаю его виноградник», то есть Иерусалимский храм. Даже в условиях разрушения Всевышний поддерживает Иерусалимский храм и его ценность. «Чтобы ничто не причинило ему вреда, ночью и днем я охраняю его. Ярости нет у меня, но будь это мне». Тернием и колючками в войне я растоптал бы его и сжег бы его с ними вместе. Разве что будет он держаться твердыни моей Торы, примириться со мной, заключит мир со мной, в грядущие дни укоренится Яков и расцветет и пустит ростки Израиль и наполнится плодами Вселенной. Тогда Вселенная и состояние пустыни превратится в живой оазис, когда мы будем нести плоды, а не являться местом вырастания и обителю для проживания вот этих трех видов змей прямолинейных и извивающихся. «Разве так бил он его, как бил побивавших его?» Это о защите Всевышнего еврейского, о защите Всевышнего еврейского народа. «Убит ли он так, как убитые им?» «По мере греха его ты споришь с ним, наказываешь его, изгнав его» — Всевышний изгнал наш народ. «Изгнал он его тяжким дуновением своим, как в день восточного ветра. Вот почему этим прощен будет грех Якова, и плодом очищения его от греха будет то, что сделает он, все камни жертвенника такими, как истолченная известь, чтобы не встали больше Аширим и кумиры солнца». Речь идет о жертвенниках, на которых служили даже не только идолам, но и солнцу. Есть у человека, который пронизан влиянием вот этих видов змеев, есть желание служить солнцу. Солнце – это некая осязаемая часть реальности, которую вот легко проверить фактами, цифрами описать, функциями измерить. И в такой ситуации человеку проще служить вот этим вот кумирам солнца, тому, что более материально. Единственная проблема, что, к счастью, это не особенно ведет. «Ибо город, укрепленный, безлюден, — это наш Иерусалим сегодня. Жилище покинуто, оставлено, как пустыня. Телец будет пасти там и покоиться, истребит все ветви его». Пророк Ишаяху, как мы с вами неоднократно упоминали, жил за 200 лет до разрушения Иерусалимского храма, и он пророчествует о будущем разрушении вплоть до строительства Третьего храма. И сегодня, в наше время, в какой-то мере это пророчество тоже исполнено в высшей мере, когда Иерусалим пустует, когда по нему бродят арабы. Это еще хуже, чем состояние опустошения. «Когда ветви его засохнут, обломаны будут». Женщины придут и сожгут их. Это то, что делают арабы, обламывают ветви Иерусалима. «Так как этот народ неразумный, то Создатель его не сжалится над ним и не пощадит его Творец его. И будет в тот день, обивать будет Господь плоды свои от потока реки Прат до реки Египетской, и вы собраны будете по одному сына Израиля». Это от шуве в конце дней, когда Всевышний будет обходить весь глобус от севера до юга, от запада до востока и собирать по одному души, которые согласятся принять участие в процессе приближения Машиеха и раскрытия Всевышнего в этом мире. Из каждого местечка по одному, по два, так шува среди евреев России на самом-то деле и по несколько человек из крупных городов, по чуть-чуть из каких-то городов намного меньше. «И будет в тот день, — продолжает пророк, — и вострубят великий Шафар, и придут пропавшие в земле Ассирийской, заброшенные в земле Египетской, будут они поклоняться Господу на горе Святой в Иерусалиме». На этом пророк заканчивает... 27 главу, говоря, что даже пропавшие в земле ассирийской, речь идет о десяти коленах, которые пропали, так что сегодня их потомки, наверное, физически существуют, но никто из них не то, что не сохранил завета, но даже не знает точно, что он относился к этим десяти коленам. Сегодня от десяти колен не осталось в этом смысле памяти. Память о них есть только среди нас, среди тех, кто являются потомками и она сказана «заброшенные в землю египетскую», что мы действительно являемся потомками евреев, но почему-то заброшены именно в землю египетскую. Все это потребуется нам понять при изучении комментариев на эту главу. И будут они поклоняться Господу, и придут они к тому, чтобы поклониться Богу. Не в том смысле, что какая-то внешняя сила заставит, так пойдут Богу кланяться. Что люди придут к тому, что в этом предназначение человека, и Иерусалим – это святая гора. Произойдет изменение в постижении человека, в ориентации человека, в действительности. 27 глава книги пророка Ишаяру. «Шофар в конце дней» — это последний стих этой главы. До этого пророк приводит нам условия и явления, которые произойдут перед трублением в шофар в конце дней. В тот день «Накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким на змея прими богущего и на змея извивающегося и убьет чудовище, которое в море». Два или три типа змеев здесь описаны. Сейчас увидим, что об этом скажут комментаторы. Итак, устранение змея прямолинейного, извивающегося и морского, которые наложили свой отпечаток на мировую историю мышления и чувства. Человека. Человек сегодня – это творение, которое всецело поглощено вот этими тремя видами змеи. Поэтому, когда мы говорим о принятии решений, когда мы говорим о нашей попытке что-то постичь, что-то осознать, что-то охватить, то мы должны иметь в виду, что во всех этих процессах принимают участие все наши силы, в том числе и приниженные материальные силы, и в том числе и вот эти три вида зверей, которые в нас находятся, и как только человек хочет сделать какое-то доброе дело, они сразу же появляются. В Ешиве Тельса, одна из великих Ешив в Литве была Ешива Тельса, там приводили такой пример, что только человек что-то хочет расставить на стол, сразу же со всех щелей появляются мыши, крысы, прочие звери, которые растаскивают все, что есть, и самому человеку ничего нет не остается. В этом смысл стиха «Ки эйн ба и хата» «Ибо нет праведника на земле, который будет делать хорошо и не совершит греха». Мы обычно заблуждаемся, считая, что этот стих касается того, что нет такого праведника, который всегда бы делал только праведное и никогда бы не совершил какого-то существенного или малосущественного или среднего греха. В Тельзе говорили, что это непонимание сути этого стихописания речь идет совершенно о другом. Эйн Садик Барец нет такого праведника на земле. Ашер Ясетов, который хотя бы одно действие может сделать таким, чтобы оно было всецело тово, всецело добро, и хата, чтобы в нем не содержались какие-то элементы греха. И Эти элементы греха как раз пророк в своей терминологии описывает здесь. Вот эти вот влияния змей привели к тому, что Любое действие, которое человек захочет сделать, к нему всегда будет примешано какое-то зло, какой-то недостаток, какой-то духовный сбой. По причине того, что человек, как явление, к концу дней, в результате плода древа познания добра и зла, в нем произошло смешение между добром и злом, поэтому в каждом добром поступке есть, безусловно, и зло. Это важно иметь в виду, когда мы принимаем какие-то решения, что всегда в любом нашем решении будет примешано злое начало, которое будет тормозить, которое будет мешать, которое будет стараться привести нас к сбою, и важно понять, что это затрудняет явное постижение. Так что делать? Безусловно, то, что говорит сейчас пророк, шафар конца дней, это не уведомление нас и не информация о том, как оно будет в дальнейшем, пророк Ишайяру не описывал нам историю и не давал пророчества о каком-то будущем. Он обращался к каждому человеку в каждом поколении. Это означает, что уже сегодня каждый из нас в какой-то мере может своих зверей, которые внутри него беснуются, как-то отрегулировать немного, чуть-чуть уменьшить их влияние и стать более чистым человеком. Еще раз стих, который мы привели. Нет праведника на земле, который делает только добро и не совершит зла. Но все-таки есть праведник. То есть есть люди, которые таки да, очистили себя уже настолько, что несмотря на то, что в них все-таки что-то еще находится, что они не в состоянии полностью отделить себя от материи, тем не менее в них находится и какое-то... Уменьшенное влияние этого зла, все настолько утончено, настолько возвышено, что он называется садик. К этому можно прийти и возможно прийти, только если мы удалим вот этих вот змеюг из своего существования. Раши. Что это за три змея? Сейчас мы видим с вами несколько весьма неодинаковых, но взаимодополняющих комментариев наших учителей. Раши. Речь идет о трех царствах – Египет, Ассирия и Эдом. Египет, соответственно, змей прямолинейный. Он просто грубо ограничивает и не пускает человека выйти за рамки теснины. Поэтому обратите внимание, в самом последнем стихе нашей главы, то, что мы сегодня прочли, сказано, что Втрубление в шафера приведет к спасению заброшенных, то есть нас с вами, из земли египетской. Теперь Кто из нас был в Египте? Подозреваю, что немногие, если вообще хоть кто-то из наших слушателей, включая меня, был в Египте. Тем не менее, мы находимся в определенной теснине, которая определена была Египтом, главным центральным доводом египетского фараона, который он произнес... Из древних текстов это приводится в книге пророка Хескеля. Я имею в виду, что он произнес это намного раньше. Но из текстов, из пророков это записал пророк Хескель. Главный центральный довод и креду египетского фараона было «Ли-еури в ане мне принадлежит река, я сам себя создал, как объясняют мудрецы махшавы еврейского в Египетский фараон не был глупым Он явно понимал, что он когда-то родился, единственный в Танахе, кто отмечал день рождения, был египетский фараон. Он говорит, «Ли юри не ситини, мне принадлежит река, я сам себя создал». Имеется в виду, что Египет – это воззрение на мир к Михуяв как объективное существование. Как только человек смотрит на себя, как на объективно существующего, то это те теснины, которые дают возможность в них созданию вольера, в котором вот эти три змеи будут чувствовать себя весьма вольготно и будут иметь столько пищи, что смогут хорошо разжиреть, раздобреть и продвинуться в своей деятельности. Итак, Раши. Речь идет о трех царствах, Египет, Ассирия <coughs> и дом. Ассирия – змей извивающийся, Эдом – змей морской. Египет – теснины, как мы уже с вами сказали. Ассирия – это концепция ассимиляции. Не концепция физической ассимиляции, может быть, но концепция духовной, когда... Духовные формы стираются стремлением человека к несохранению завета. И дом ⁇ это вообще концепция материальности. Море ⁇ символ отсутствия связи, рыбы ⁇ отсутствие любого завета. И дом ⁇ это материальность. Морской змей, который... Проживает в условиях хаоса и решает э, задачи в рамках э, спасения от хаотического воздействия мира исключительно в материальном вопросе, а в духовном э, не очень об этом задумывается. Так, сказал Раш, это его позиция. Абербанель намек на эту, то есть на вот этого трехмерного змея. Содержится в первом знамении Моше, явленном фараону, когда посох Моше превратился в змею. Не случайно, когда Моше рабейну пошел в Египет для того, чтобы вывести еврейский народ и показать всему человечеству, что этот мир подчиняется не египетскому воззрению, не египетским концепциям, а единому Богу, который меняет, изменяет законы природы в зависимости от духовных потребностей мироздания. Не случайно поэтому, может, сделал свое знамение с посохом, который превратился в змея, и наоборот, а не с чем-то другим. другим. Талмуд в трактате Бавабаса. Амара вьюда. Омара в. Хоть Маша Беракодиш Беруху был моза Барам, все, что создал всевышний в этом мире, он создал мужскую, и женскую особь. Афлевиатаннахаш Барех, Валивиатаннахаша Калатон, также и эти виды змеев, Захар Унакива Барам, он создал мужскую и женскую особь. В ни с каким зелзе, если бы они имели связь между собой, Махрвим Коль кулони бы разрушили весь этот мир, безусловно. Мааса кодышбаргу, Серес это Захар, Вахаракатанакива, что он сделал? Он кастрировал мужскую особь и убил женскую, и засолил для праведников Латидлово будущее время, для конца дней. Это необходимо понять, что будут праведники делать э, в конце дней э, с подобного рода засоленной особью вот этого вот э, змея. Безусловно, тут речь идет о какой-то концепции, речь идет о какой-то тайне, которую мы в рамках нашего урока раскрыть не можем, однако определенные интересные умозаключения из этого у нас безусловно и безусловно возникнут. Первое. Получается, что в этом змее содержится нечто, к чему не подобраться, используя инструментарий олам-газе. То есть в этом змее, безусловно, есть какие-то ценности, потому что даже во зле есть божественная искра света, которая ее оживляет, ибо Всевышний создал этот мир из ничего, и, соответственно, все, даже зло, создано в конечном счете из божественного света. Значит, и в этом змее тоже есть божественный свет, но у нас в этом мире нет инструментария, каким образом извлечь эту искру святости. В чем и заключается, на самом деле, суть Торы. Суть Торы раскрывает человеку, какими действиями и воздержаниями от каких запретов он может привести свою жизнь к тому, чтобы извлечь искры святости из своей жизни, из окружающих его предметов и понятий, а не наоборот, не дай Бог, не растоптать ее и не затоптать ее в оболочке, которыми она закрыта. Таким образом, даже в этих змеях содержится некая искра святости, но мы не можем ее сегодня посечь. Простой пример виды пищи, которые запрещены евреям, возьмем самые распространенные, наверное, из того, что едят народы мира, это... То, что называется свин, свинов есть нельзя согласно Торы. Что это означает? Что посредством принятия пищи в будничное время, и тем более в праздничное, мы искру света, который в каждом свине находится, извлечь не сможем. Есть определенные формы использования этих зверей. Например, из свина сделать из его кожи сделать ботинки для того, чтобы ими пользоваться. Нет запрета. Таким образом, мы, да, можем использовать данный предмет. Тем не менее, Тора пришла и сказала, что искра святости, вот этот вот искра энергии находится в свиньях настолько глубоко, что методом еды ее оттуда не извлечь. И если, не дай бог, человек так подобное ест, то это приводит к тому, что эта искра затаптывается, разрушается и Происходит очень негативный результат э, в отношении человека. Эти искры они являются духовно очень канцерогенны и недост... негативно влияют на человека. Таким образом, еще раз: из того, что эта змиха будет э, засолена для праведников в будущем мире, мы видим, что в ней да содержится некая искра света. Но сегодня мы не должны и не можем, у нас нет сегодня способности ее раскрыть, поэтому, когда все эти змеи бушуют в нас, наша задача попытаться абстрагироваться от них, мы не можем, это часть сил, которая у нас находится, наша задача затащить всех этих змей в дом учения, ибо там они от света Торы вянут, и когда изменяется сам человек, обретает здоровье души, то эти змеи понимают, что с изменившимся человеком они могут сделать уже намного меньше того, что у них получалось раньше. Только дом учения спасает человека от греха. Известное высказывание, что Всевышний сказал, что я создал в этом мире зло, и я создал Тору в качестве лекарства. Так вот этот стих пророка Ишаягу просто очевидно и однозначно все это раскрывает. Первый змей, прямолинейный, это Зарош и -э Лисав, семя Исава. -э <coughs> Кисамаль, Некра-Нахаш-Барих, ибо Самаль, его ангел, называется змей прямолинейный. Велилит, а Лилит, женская составляющая его, называется Нахаш-Акалатон. «Змей, который движется, извиваясь». «Ки гирами фатали адам ибо это тот самый змей, который соблазняет людей двигаться искривленными путями. «Бен яху это по Кабале. Безусловно, мы не сможем раскрыть это глубже, поскольку нам немножко сложновато идентифицировать в себе проявления вот этих вот змеев. В любом случае очевидно, что есть злое начало, которое работает тупо и прямо, и его легче идентифицировать, а есть более сложные э, завихрения турбулентные э, злого начала, которые мы просто должны быть очень внимательны, чтобы не оказалось, что мы совсем их игнорируем и не замечаем, и в результате живем под их влиянием и воздействием. Дракон был одним из центральных символов Древнего Рима. Лучшей демонстрацией идеи испытаний и задач еврейского народа в Галутии дома, в котором сейчас мы находимся, в конце которого мы сейчас находимся, безусловно является минора герб государства Израиль». Если кто-то видел герб государства Израиль, то, наверное, обратили внимание, что семисвечник стоит на таком литом фундаменте. И вот эта минора и является, наверное, лучшей демонстрацией данной идеи. А именно, в храме минора стояла на треножии, и никакого литого мощного фундамента там не было. Когда основатели государства Израиль решили взять минору в качестве герба государства Израиль, то потребовалось найти где-то изображение, где эта минора может быть видна, и понятно, как она выглядела, как ее сделать. И они нашли на арке Тита в Риме изображение миноры. И вот каким его нашли, таким его и сделали. То есть, о, сама идея, сама концепция, Образование государства Израиль в условиях связи миноры с римским и домским фундаментом, основанием, она была очень интересна. Если мы посмотрим немножко дальше, то мы увидим, что в основании миноры есть определенные изображения. Это те самые змеи, извивающиеся всевозможные драконы римские. Вот они находятся... Сегодня на гербе государства Израиль, и каждый гражданин Израиля, у которого есть туда у него там вот есть эта минора с этими римскими языческими змеями прямолинейными и извивающимися. Историки пытаются объяснить, почему так произошло, что действительно, когда во время похода, возвращение из похода из Иудеи в Рим, римляне везли на кораблях ворованное еврейское имущество, завоеванные трофеи, то треножее сломалось, потерялось и так далее. И римляне воткнули его в какой-то свой собственный фундамент для того, чтобы она устойчиво стояла. Таким образом, минора, еврейская идея Семисвечника, что шесть сторон света, четыре стороны света верх и низ, то есть шестимерность трехмерных кредового пространства, здесь на центральном столбе духа, то есть дух определяет материю, это идея миноры, а как определяет, находясь в фундаменте в том самом римском, эдомском, змеинном, языческом, прямолинейном и извивающемся влиянии. Идолов. Еще раз, все комментаторы говорят, что эти змеи, они очень существенно воспрянут, получат силу во время правления Рима. Под Римом мы не имеем в виду Древний Рим, мы имеем в виду то современное человечество, определенное на ценности, материальные ценности Западной Европы, цивилизации, которые сегодня захватили, победили весь мир. Бюре Гадот. самаль. Концепция этого многомерного, то есть Бюре Гадот объединяет всех этих трех змей вместе. Говорит, Веру самаль это ангел злого начала, ангел зла. Убадзуго нахаш бариху нахаш И его Супруга – это змей прямолинейный, змей извилистый, одна супруга. И все их взяло это царство четвертое, римское царство. Это суть римского царства. Любой аспект великих изменений конца дней актуален для каждого из нас в наше время, при наших жизнях. Мы тоже можем в определенной мере пригвоздить прямолинейного и извивающегося змея, символа злого начала в себе, в первую очередь просто обратив на это внимание и прожектором своего внимания просто озарить самого себя, подумать, как мы мыслим, почему порой у нас в одинаковых ситуациях есть одинаковая реакция, кто предписывает нам так реагировать на определенного рода возбуждение просто начать немного внимательнее смотреть на себя, почему разные люди на одно и то же реагируют совершенно по-разному, и пытаться понять, как нам наши внутренние змеи предписывают реагировать на реальность. В Талмуд трактат Шаббат повествует о дочери Раби Акивы, что о ней было известно, что она умрет в день свадьбы, тем не менее, тайны мироздания не раскрыты человеку, и даже если великий мудрец Абикива знал об этом, это не означало, что он должен был не выдать свою дочь замуж. Он выдает свою дочь замуж, и утром приходит ее навестить после свадьбы, и видит, что она жива. Спрашивает он ее, что ты сделала такого особого в день свадьбы? Меня говорит, что пришел бедный человек, и я дала ему булку. Смотрят они и видят, что когда она раздевалась, то булавку от своих волос она воткнула в стену и пригвоздила змея. Об этом говорит Талмуд, сказал рабе Акива. Нафиг рабе Акива, выдараж. Вышел рабе Акива и комментировал. Обратите внимание, что значит, вышел рабе Акива. Вышел откуда? Вышел из дома, где жила его дочь, вышел. Это существенно. А если бы он, не выш... не выходя, а прямо там на месте, сказал, что был вышел. Он вышел за рамки того сжатого мироздания, которое было до этого. Он вышел за рамки того, что его дочь должна была умереть в детстве. Произошло расширение реальности. Истинная реальность расширилась. Вышел Раби Акива и комментировал. Вет с докат, цель и дздака спасет от смерти веломи метамишунайлами мета сма. И не только от страшной, тяжелой смерти, но от самой смерти спасает дздака. Таким образом, мы можем и своими поступками, особенно если они чистые, особенно если змеи к ним не примешаны, мы можем пригвоздить этих змей. Равцаду Какоин излюблен. Ам. Смысл того, почему человек оказывается под властью этих змей до конца дней, до прихода Машеиха. Шешало Шелу, Гемкуламик или Подгатаба. Все они из оболочек нечистых страстей человека. Эти змеи питаются нашими страстями. Они не возникают сами по себе, не растут от физической пищи. Они получает свое питание от наших страстей, когда мы предаемся страстям. нахаш барехва поэтому называются они змеи прямолинейные и извилистые, извивающиеся. Шедхилад килкульга нахаш гаябы таватахила. Все, что началось со змеи, было связано со страстью к еде, плод смешения добра и зла был результатом все-таки еды, проник в человека, а не какого-то другого. «Векверди брумезе шесудат левиятан мирамес альбирур митава». И говорили уже, что «трапеза левиятана», когда праведники в конце дней будут есть вот эту засоленную змеюху, «мирамес альбирур митава» – это намек на освобождение от страстей, Келевиатан румин дагим вот этот морской змей, это вид рыб, которые не имеют завета, не имеют границ, они расширяются без завета. В тот день воспойте его виноградник шипучего вина. В конце дней произойдет тикунгакером, исправление виноградника, который является символом Иерусалимского храма. Единственное, что может нам дать сегодня сил для того, чтобы противостоять соблазнам или сделать их более очищенными, более возвышенными, сделать себя более возвышенным, это ценности Иерусалимского храма и Божественного Завета. Только это дает сил остальное нас не возвышает и не поднимает. Я, Господь, охраню его. В каждый миг орошаю его, чтобы ничто не причинило ему вреда. В каждый миг, даже времена его разрушения. Ночью и днем я охраняю его. Ярости нет у меня, но будь это мне тернием и колючками в войне, я растоптал бы его и сжег бы его вместе с ним. С ним. Разве что будет он держаться твердыни Тора моей, примириться со мной и заключит мир со мной. В грядущие дни укоренился Яков, расцветет и пустит ростки Израиль и наполнится плодами вселенной». Обратите внимание, в грядущие дни Израиль пустит ростки. То есть мы сегодня, в принципе, выглядим в условиях этих э, змеев, и их влияния, похожих на безжизненные пни. Тогда расцветет, тогда пустят. Растки, а пока мы достаточно без жизни. Равцаду какой. Изгнание Вавилона было подготовкой к туре Шибаальпе, как то сказано, и Шраш Яков, что тогда Израиль расцветет, пустит, ростки. Раскрытие устной Торы, глубокое понимание сказанного в письменной Торе – это то, что дает нам возможность и сегодня немножко преобразиться, и из сухого пня превратиться в росток, который цветет. Разве так бил он его, как бил побивавших его? Убит ли он так, как убитый им, по мере греха его? Ты споришь с ним, наказываешь его, изгнав его. Изгнал он его тяжким? дуновением своим, как в день восточного ветра. Вот почему этим прощен будет грех Якова, и плодом очищения его от греха будет то, что сделает он. Все камни жертвенника такими, как истолченный известь, чтобы не встали больше Аширим и кумиры солнца. Малбин. Чува предполагает устранение жертвенников в чуждым богам. Малбим жил с 1809 по 1879 год. И тогда уже особо в Европе идолопоклонства в явном виде, скажем, не было. Малбим обращается к людям того времени и более позднего времени к нам с вами. Что же имеется в виду устранение жертвенников служения чуждым богам? Имеется в виду то, что мы должны чуть-чуть... С чувой, с возвращением к еврейской традиции, пересмотреть, на какие жертвенники мы возлияние возливаем и жертвы приносим. На жертвенник своего эго, на жертвенник своего стремления к славе или на что-то более объективное. Абудазара. Толнут, как Абудазара. Амархистские Майкра. «Бесумо колевне мизбех мяавнэгир минуфацот ло якума ашрэйхэм вэхэмонэхэм». В Тамуде в трактате Абадызара приводится этот стих, задается вопрос тому, спрашивает, что, собственно говоря, о чем здесь лечь. «И икакяавнэгир минуфацот ло якумун ашрэйхэм вэхэмонэхэм и лав якуму». Если вы эти жертвенники Зла духовного сбоя, которым раньше вы активно служили, на которых вы осуществляли свои приношения и возлияния, если вы их разобьете как из камня известнякового, то тогда больше они не восстанут. Но если нет, то они восстанут, эти жертвенники. Они сами отремонтируются, починятся и они сами начнут работать. Тот духовный сбой, который был свойственен нам, его нужно устранить фундаментально, иначе мы далеко не продвинемся. Мы немножко изменим свой образ жизни, мы немножко начнем какие-то элементы традиции вносить в свои дома, в свою жизнь, но людьми Торы, людьми Бога, Пророк Ишаяху обращался к еврейскому гому а не лицу традиционной ориентации. С точки зрения пророка Ишаяху, человек – это великое божественное творение, которое предназначен для больших изменений, а не для малых. Талмуд подчеркивает, что человеку надлежит отдалиться от компромисса, не пытаясь сочетать жизнь Паторе с чуждыми божествами и страстями этого мира. Если мы евреи, то мы должны служить Богу. Если мы служим Богу параллельно, потакая своим страстям и пребывая в соблазнах, то... то. Ибо город, укрепленный безлюден, это результат нашего сочетания еврейского образа жизни и страстей за которыми мы следуем. Ибо город укрепленный безлюден. Теперь уже понятно, когда изучаешь текст с комментариями, тебе понятно, что ты читаешь. Раньше, когда мы в самом начале этого урока только прочли с вами текст, то он выглядел очень разразненно. Все эти стихи были абсолютно странными, непонятными. Ощущение, что просто их из разных каких-то мест собирали воедино, и теперь вот что-то здесь образовалось. Теперь, когда мы проходим, просто понятно, как они связаны между собой. А в конце нашего цикла лекций по книге про Криша мы пройдем вообще всю историю этой книги, и мы отметим, как Каждая глава связана с другой, какая между ними связь, что пророк нам хотел вообще донести всей своей книге. У нас будут две лекции, этому посвящены, и мы просто увидим общий обзор концепции книги пророка Ишаяху. И дальше, при повторении, это легко можно будет понять. Итак, еще раз. «Ибо город укрепленный, безлюден, жилище покинуто, оставлено, как пустыня. Телец будет пасти там и покоится, истребит все ветви его». Когда ветви его засохнут, обломаны будут, женщины придут и сожгут их. Так как этот народ неразумный, то Создателя его не сжалится над ним, и не пощадит его Творец его. Город, укрепленный в запустении Раши. Кирбы бадат, город укрепленный в запустении, в одиночестве когда делают они это то тогда город укрепленный Ишмаэля, будет одинокий и у азис будет заброшен как пустыня Город станет городом Ишмаэля. Иерусалим превращается в город Ишмаэля. Радак. Иерусалим находится в запустении из-за нашего поклонения идолам. Сбор изгнанников. И будет в тот день. Обивать будет Господь плоды свои. От потока праду до реки Египетской, и вы собраны будете по одному сыны Израиля. Обратите внимание, Всевышний относится к тем из еврейского народа, которые согласятся и захотят принять участие в процессе конца дней, называют называет плоды свои. Все остальное это декоративное, что не дает плода, не дает вкуса, не дает пользы и цели. По одному Всевышний будет обивать деревья для того, чтобы найти какие-то плоды тех людей, которые согласятся принять участие в тех процессах, ради которых Всевышний создал это мироздание. Всевышний создал мир, ожидает чего-то от человека, и лишь по одному из города, по одному из деревни он сможет кое-где каких-то людей обнаружить. Сбор изгнанников. В Торе в книге Дворим в 30 главе сказано следующее. и И вернется Всевышний возвращение твое. Не сказано и. Возвратит возвращение твое, сказано вернется, вернется вместе с тобой. И вернется Всевышний с твоим возвращением, и смилуется над тобой, и соберет тебя среди всех народов, куда рассеял тебя Бог твой. И даже если будет оторженный в конце небес, оттуда соберет его Всевышний, и оттуда заберет его в себе. Раша объясняет, что это за Конфигурация слов «вышав швудха» и вернется Всевышний при возвращении твоем. «Вышав и вернет Всевышний Бог твой, возвращение твое. «Гаялу ли кто и «швудха» было бы правильно написать «и вернет твое возвращение», что Всевышний поможет тебе вернуться в конце дней. «Рабатейну ламду миканча ашхина шруяем Исраэль галутам». Учет наши учителя, что божественное присутствие пребывает с народом Израиля в... Страдание, изгнание То есть шхина пребывает с нами В условиях нашего изгнания А мы при этом этими змеями Глобально пропитаны Укшени Галин Когда будут они освобождены То сказано, что он сам вернется Вместе с ними Клияка Умаши катув Тилукту то, что написано в кто будете вы собраны. Машма аль ахер кеюнил катим аль-едей Имеется в виду, что будете, будете вы собраны посредством человека, посредством царя машир. Трубление великий шафар конца дней. Боем гору. И така, бишафар гадоль, убаов дьим, мерц ашурбарнидахи, мерц мицраим, виштахавулла, хашамбаракольш, Будет в тот день, и придут, пропавшие в земле ассирийской и отторгнутые в земле египетской, и поклоняться Всевышнему на горе Святой в Иерусалиме. Тогда, когда протурбит великий шафар, тогда люди поймут, что... Иерусалим — это гора святая, и тогда в первую очередь придут отторженные в Египет, мы уже объясняли своим, почему именно это Египет, этот фисат Мехуяв Мациют, воззрение на мир, когда человек является в своих глазах объективно существующей реальностью, то, что нам существенно мешает раскрыть Бога, когда ты сам для себя объективно существующий, то... Бог вынужден от тебя скрываться, но это элементарно, как и в отношениях, скажем, в семье. Если муж и жена между ними не будет связи, а каждый из них будет объективно существующей реальностью, то, по всей видимости, они очень быстро поймут, что вместе жить им абсолютно невозможно, им правильно объективно существовать порозник где-то в других местах. Поэтому и Всевышний сказано. Говорит Всевышний, я с гордецом не могу, и Всевышний вынужден уходить. Но даже в такой ситуации божественное присутствие Он все-таки оставляет с нами для того, чтобы поддержать и защитить нас в изгнании. Трубление в Великий Шафар – собрание изгнанников. В тот день изгнанники, еврейские дети, плененные домской цивилизацией, услышат звук шафара и поймут, что надо возвращаться в землю Израиля, к завету Творца мира. Все поймут, что это трубление не является рекламой концертов, песни и пляски народов и дома над развалинами Иерусалима. Когда протрубит этот шафар конца дней, все самые несознательные евреи, находящиеся в полном отрыве от еврейства, они вдруг раскроются их глаза, и они увидят, куда им нужно идти. Что означает «большой шофар»? «Вэгая байомэагу и така бы шофар годой, и будет в тот день, будет трубление в большой шофар». Зога. Шофар, трубление в которой выводит рабов на свободу. Действительно большой шофар, трубление в которое выводит рабов на свободу. Мы сегодня рабы вот этих змеев, мы им служим потому что они говорят нам, что делать, и мы делаем. Бог нам дал Тору, в которой сказано, что нам делать, мы не делаем. Змеи говорят, занимайся самореализацией, страстям своим, предавайся как можно больше, и мы охотно это делаем. Так вот, великий шафар, он приведет к освобождению рабов на свободу, как сказано в книге Зога. Рафцада Хакоэн, райну, шезгулад, кольга шафар, муль, Моильник Абедсанидахим Митахлидрах Эстер. А именно, что трубление в Шафар будет таким, которое поможет собрать отторженных от предела сокрытия божественности в этом мире. Хазаль. Карношель Айль керен Смоль Ру. ганишма Берар Синай и Коля Шуфар Гулех сказали наши мудрецы, что трубление в шафар конца дней будет сделано не просто в какой-то абстрактный шафар или вообще без шофара, а просто напоминать э, эти звуки. Речь идет о воз... влиянии человека в этом мире. Это будет шафар, связанный с поступком человека, с испытанием Авраама принести в жертву своего сына. А именно, во время Синайского откровения трубили в левый рог барана, который оказался на месте жертвоприношения Ицхака. При исходе из иллюзорного ложного мироздания трубить будут в правый рог этого же самого барана. Правая сторона всегда сильнее, чем левая. В этом суть Руководитель шафер Гадоль. Шафер Гадоль большой шафер, потому что величие наших працев привело к образованию этого шафар. Господи Каткоин, гаудим, пропавшие, которые вернутся, гайну, шенит нубейного модья, которые пропали среди народов, воинам иудим кляшьера мезары Израиля. Да, они не знают, что они вообще относятся к народу Израиля пропавшие. Пропавшие, как те, которые и сегодня физически не знают, что они евреи, потому что они не очень принимают внимание, что их прабабушка -пра -пра была еврейка. Или даже те, которые прекрасно знают, что они евреи, но на этом их знание заканчивается. Они совершенно не в состоянии пройти следующих шагов о том, что быть евреем, это означает быть человеком Бога, человеком Торы. Они тоже пропавшие. Так вот, все пропавшие, услышав этот шафар, поймут, что они до сих пор жили в иллюзорной реальности, и теперь трубление в шафар пробудило их к постижению истинной действительности. «Ваа нидахим отторжены берет с Мицраем земли египетской. Шерем нидахим коль карбе тоха клипот, к моба Мицраем, что они настолько находятся в оболочках нечистоты, как это было в Египте. Ваа нидахим отторжены берет с Мицраем и им нужно трубление в шафар, чтобы пробудило их. То есть обратите внимание, этим людям нужно лишь пробуждение. Они знают, что они евреи, они понимают, что это означает, они связаны с этим заветом. Но им нужно пробуждение, поскольку они глубоко в нечистых оболочках утонули. То есть это категория, которая намного выше предыдущей. Шиколь Мишагу. Рак что кто бы только ни был из потомков Израиля, не пропадет среди них отторженный. И сегодня наше трубление в Рошашина может оказывать большое воздействие на действительность, если мы научимся его воспринимать. Сегодняшнее трубление, я не имею в виду, конечно, если сегодня взять бараний рог и начать него трубить, то это должно нас особо сильно чем-то наполнять, но в Рошашана в высшей степени, да, как о том говорит пророк Амос, им и така Шафар Баир в Амло Храду, если будет трубление шафаров в городе, то народ не преисполнится трепетом. Трепет перед Богом, это единственная энергетика, которая дает возможность прийти к божественному винограднику Иерусалимского храма и Уменьшить в себе влияние змеев многомерных, прямолинейных, извивающихся для того, чтобы чуть больше подняться на ступень праведности, чтобы твои поступки, твое мышление, твои действия были более возвышены и святы. Спасибо за внимание. Тема нашей лекции «Шафар» конца дней, который пробудет человека от спячки и вернет его к истинной реальности. 27 глава книги пророка Ишаяру.